0: Herzlich willkommen zu unserem Panel. Sisters ist das in African Cinema? Zum Film schaffen, zur Rolle der Frauen im afrikanischen Film schaffen. Ich begrüße ganz herzlich Monique Ober. Sie kommt aus Belgien und aus der Republik Kongo. Sie ist Filmemacherin und sie hat einen Film gedreht, äh, Sir Oyo. Daneben sitzt Le Leila Bouzid aus Tunesien. Sie ist die Filmemacherin des Eröffnungsfilms gewesen. Betty Ellerson hat die Moderation dieses Panels. Sie kommt aus den USA und sie ist ähm, Professorin und hat einen Forschungsschwerpunkt zu afrikanischen Filmschaffen, speziell von Frauen in, aus afrikanischen Ländern. Sie hat, betreibt auch einen Blog und wir haben eben diesen äh, Film gesehen, Sisters of Screen. Der Film ist schon zehn Jahre alt, aber der, in dem Blog aktualisiert sie ständig das Filmschaffen von afrikanischen Frauen. Daneben sitzt Françoise Selon aus Kamerun. Sie ist auch eine junge Filmemacherin aus Kamerun und hat, glaube ich, noch einige Projekte, die sie machen will. Judy Kibinge ist das zweite Mal aus Kenia bei uns zu Gast. Wir haben einmal ihren Spielfilm gezeigt, Something Necessary. Und sie ist jetzt viel in der Produktion und in der Ausbildung von jungen Filmmacherinnen beschäftigt, uns vor allen Dingen auch Geld aufzubringen, um neue Filme zu drehen. Herzlich willkommen. Applaus Hello, and thank
1: you well. Uh, for me, it's a um, sort of a continuation. I mean, I like the ideal of a sisters in African cinema because it certainly just intersects with my own work and sisters of the screen. Also, just the ideal of a sisters in cinema, sisters of the screen, especially when we're talking about a screen culture where the screen itself may be in a movie theater, but at the same time it may be a a portable um, or a mobile phone screen. So that's kind of exciting to see all of these screen elements coming together. What I wanted to do is I wanted us to just uh, chat. But what does that mean to you, sister? I mean, is there a sisterhood? Is there some kind of sorority that you see? What, some kind of kinship? I don't know, sisterhood or... Do you see that as part of your reality,
2: as such? I, I think it. Um, the term evokes an ideal to me. It, it uh, evokes, I think, something that would be that we're heading towards. I feel a sense of, of, of um, sisterhood every time you, you meet another African female filmmaker, because you, yeah, you're so joint in purpose. But having said that, I, I don't think I've, I feel the existence of a, you know, big network of sisters, because I feel so many things keep us from that sisterhood. Language, you know, for instance. I, I wish we could take the translator booth and... The headphones, even to breakfast, <laughs> sometimes because you know there's so many things you want to say. Just uh, such such distance caused by language at times at festivals and so on. But even despite that, when you speak with a filmmaker who's a sister who who, who does you know creates these, these pieces like you, there is definitely an immediate sort of kinship and
3: yeah. Um, alors, um, la notion de sœur, de sisters. La première fois que je l'ai ressentie, c'était quand une productrice euh, américaine, qui est guadeloupéenne euh, d'origine, Véronique Ndumbe, m'a intégrée dans un groupe Facebook et, euh, et que j'ai, c'est s'appeler Woman. I'm a woman, I'm a filmmaker. C'était ça. Et en fait, donc quand elle m'a intégrée dans ce groupe Facebook, j'ai pu découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéastes, de femmes réalisatrices. Et c'est là que j'ai pris conscience, en fait. Avant cela, c'est vrai que je m'étais pas posé la question. J'avais pas une vision particulière sur la notion de sisters. Et euh, en découvrant ce groupe Facebook, oui, ça m'a donné envie de, de m'intéresser particulièrement à la vision que peut avoir une femme qui fait un film en fait et elles sont de tellement de différents pays et avec des avec un background différent avec des vécus différents Et du coup, ben, moi, ça m'a Oui. Après, j'ai eu la sensation d'appartenir à quelque chose de protecteur. Voilà. C'était un groupe où on se mettait au courant des projets, on, on prenait les nouvelles les unes des autres. Et voilà, donc c'est à ce moment-là que moi, la notion de Sisters a, a, a eu un sens, en fait. En fait, c'était des réalisatrices... Euh de tout pays. C'était pas spécialement africaine, enfin je ne me souviens pas que c'était particulièrement africaine, mais c'était I'm a woman, uh, I'm, I'm a filmmaker, je crois que c'était ça. I'm a
1: woman... I'm African and I make films, Oh ok,
3: of je crois que c'était oui, africain. Ouais. j'ai pas Je me suis pas focus sur le african, je me suis focus sur I'm a woman, I make films. Et du coup c'était vraiment très très intéressant de voir autant de femmes faire des projets. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai ressenti la notion de sisters,
4: première fois. Alors déjà je veux bien faire partie moi de ce groupe, euh, <rire> s'il existe encore. Pour moi c'est assez abstrait en fait, euh, cette notion Je ne sais pas trop euh, si ça existe. En fait, j'y ai, ai réfléchi un peu par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Et euh, je ne sais pas si c'est aussi relatif à la position particulière dans l'Afrique du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Euh, J'ai pensé à beaucoup de cinéastes marocaines, des cinéastes tunisiennes. J'ai la chance de venir d'un pays où il y a une tradition de réalisatrices femmes très importante... Et où il y a des films qui sont importants pour moi et euh, un cinéma qui est... Euh, je ne sais pas si on peut dire cette notion... de Je ne sais pas comment tu, tu dis en français. Sororité.
1: Euh, bah, je, je dis ça, je sais qu'on ne dit pas vraiment sororité, mm -hmm. mais j'ai dit sororité ou... Ouais, D'accord. Des sœurs. Ouais, en,
4: en tout cas, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, il euh, y a une présence d'une sensibilité féminine importante. Et j'avoue que je suis assez ignorante dans le cinéma africain d'Afrique noire euh, féminin. J'ai cherché beaucoup dans ma tête. Je n'ai pas vu vraiment... Euh, je n'ai pas eu la chance ou l'occasion de voir des films. La première fois que j'ai entendu parler de films, c'était il y a quelques mois euh, lors euh, du, du FESPACO des femmes qui maintenant est mis en place une année sur deux. Donc J'ai découvert beaucoup de choses, mais j'ai envie de dire déjà, il y a euh, un souci d'accès aux films, c'est-à-dire que les films n'existent pas en DVD, il faut que quelqu'un en parle, il faut une action active pour, euh, pour y accéder. Donc dans ce cas-là, cette notion, elle reste pour moi en tout cas assez abstraite. Et effectivement, euh, si je me dis, si elle existe, qu'est-ce qu'elle devrait être Elle devrait être, elle devrait être euh, la possibilité de voir tous ces films de femmes Et de pouvoir en être influencé, nourri, et que ça puisse faire partie de notre filmographie intime. Et ensuite, si on peut alors se rencontrer et discuter, c'est encore mieux. Mais j'avoue que moi, je, je suis. Euh, c'est pour ça que je suis triste de pas avoir vu ton, ton documentaire, mmh. parce que c'est quelque chose qui est euh, qui me manque en fait. C'est presque un un trou noir pour moi de en terme d'amnésie quoi je ne connais pas des films de that's c'est bien okay um,
1: that, that, I think that's the um, you know I, when I when I want to interview these women even now we're talking about 25 years after this historic event in 1991 And that really—I mean, I guess maybe for me as a as a researcher—that that, really—I guess there were several things. One, this whole thing with the diaspora. I don't know if we'll sort of get into that. It's like who is African, but also that sort of really touched me. I didn't go to the event. Uh, I heard about it right afterwards. That, and also just my own research. I think I introduced myself as a as a researcher uh, in the in, at the intersection of African visual culture and women's studies. So this whole thing just interests me. And maybe I mean, I'm just keeping it kind of alive, I'm not saying I'm indispensable. I'm the only one that's doing this, but it just is something that I've continued and then it's just clicking and it's continuing on through the blog and so on. So I think there's just kind of this uh, desire to, to keep uh, uh, us women of the Africa world, uh, I suppose, uh, sort of continuing to debate and communicate and discuss you your uh, monique mm.
5: oui effectivement moi je crois que s'il y a une manière de pouvoir incarner cette sororité euh, du cinéma africain ben betty eterson est certainement un des, <rire> des pivots <rire> de cette idée elle la diffuse continuellement et est, elle est dessus depuis 20 25 ans et je veux dire elle fait une recherche en continu euh, d'abord de suivre ce que les anciennes font et ensuite de découvrir les nouveaux euh, talents Et elle fait ça au jour le jour, euh, depuis tout ce temps. Et, et quand elle a l'information, elle la met aussi bien en français qu'en anglais pour permettre la diffusion de, de tous ces portraits, ces personnalités, ces projets, euh, ces productions. Bon, Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que bon, je suis proche dans, dans ma vie professionnelle des années 70 qui, sont, qui ont été des années de militantisme. Le militantisme, c'est qu'on était sœurs qu et frères et qu'on devait se soutenir et qu'on devait militer pratiquement tout le temps. Enfin, militant, ça devient un mot très, très désuet, mais c'est finalement ce qui m'a plus ou moins construite. Et, et dans ce sens-là, moi, je perçois mon métier, parti comme étant un métier qui me permet de produire euh, des films, des projets, mais parti aussi comme étant une, un métier où je dois communiquer par rapport à l'existence euh, d'une production africaine et à l'intérieur de cette production africaine de la production des femmes et c'est pas que j'ai décidé un jour de le faire, pour moi c'était absolument naturel donc s'il y a une nouvelle femme qui arrive, je dois me préoccuper de savoir ce qu'elle fait, me préoccuper d'avoir son film, donc Françoise est longue que j'ai que 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 eu la chance de rencontrer dans le cadre de Film Initiative ça fait longtemps que je connais son nom ça fait longtemps que je sais qu'elle a un film et je sais qu'il y a d'autres films de femmes camerounaises que je dois le plus tôt que je peux mettre la main dessus. Et c'est vraiment 50% de, de mon temps, aussi bien faire mon, mes films et mes projets, que de m'intéresser aux projets des autres et de faire en sorte que dans le petit espace que j'ai, je diffuse l'information à leurs propos. Bon, par rapport à Leila, ce que je peux dire, c'est que moi, même si je suis d'Afrique noire, j'ai très fort été nourrie par le travail. Euh, des femmes réalisatrices euh, d'Afrique du, du Nord. Le silence des palais de Moufita Tlali, pour moi, c'est un des summums euh, du cinéma africain, un film absolument euh, magnifique euh, et merveilleux. Yara Shida, qui a été fait par une Algérienne, qui est aussi un très, très grand film, euh, etc., etc. Nadia Alfani, je connais, etc. Je connais aussi le travail du côté de l'Afrique du Nord et je dirais que euh, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest également. Moi, mon souci, ce sera plutôt. L'Afrique du Sud, où je trouve que franchement, je suis en, en carence, alors qu'il se passe tellement de choses pour le moment en Afrique du Sud, que c'est fascinant, que c'est passionnant. Donc je me dis, oui, j'ai un effort à faire pour compléter un petit peu le, le panorama et faire en sorte que si effectivement des actions puissent se faire, c'est en connaissance de cause, en sachant quelles sont les réalités diverses et variées, les personnalités diverses et variées de part et d'autre. Et j'en discutais tout à l'heure avec... Euh, avec euh, Judy, j'étais en train de dire euh, que tout ce qui se passe en Afrique du Sud est vraiment en train de remonter euh, à travers le continent et les gens commencent vraiment à travailler en pensant public, en pensant marché, et que c'est une manière de faire finalement très anglophone qui commence à arriver euh, dans, dans, chez les pays francophones qui ont plus la notion des films d'auteur, des films qu'on doit envoyer au festival, des films qui doivent avoir des prix... Alors que, ben, je me rappelle encore, j'étais à un festival de films nigérians à Lagos, et, les gens, et, et il y avait les Nigérians qui se moquaient des francophones en disant « Mais est-ce que vous faites des films ou est-ce que vous faites des pièces d'art ?» C'était assez amusant. Voilà.
1: C'est vrai que, you know, uh, Carl, I mean, I'm just thinking about this festival Was certainly um, the intention to... Um, incorporate all the the regions of uh, Africa, and f unfortunately, Sarah Bletcher from South Africa. That would have been a conversation that would have allowed this sort of um, kind of total um, sort of entities, the various uh, entities, are, or the entire continent. You know, I'm kind of rambling here, but I was also just kind of going back. You were just talking about sort uh, about the commercialization. I'm thinking about with um, Martina uh, Bach asked me about what question I would ask and of course, you know, this whole Hollywood phenomenon, sort of the Hollywoods, the, the Nollywoods and the the Riverwoods and the Gollywoods and all of that, certainly that has kind of taken its place and, and that's something certainly that is not in, in the Sisters of the screen, because that was just, you know, sort of not the reality uh, at the moment. So, so that would be, I'm just thinking that was perhaps uh, something that would have come up in terms of the theme. Now I want to just talk about African cinema, and I'm going to put that in plurals, African cinemas. What does that mean? I mean, I'm just kind of, maybe it's kind of abstract, and I know there's this whole discussion about wanting to sort of be the universal filmmaker, and not the African filmmaker, the filmmaker from, you know, um, sort of that has a, a name or a ticket attached. But what does that mean, though, to you, African cinemas? Because we're talking about, remember, this is the other part of the sister sisters in African cinema. So I also want to ask, what does that mean to you, African cinemas? And I'm going to put that in plural, so African cinemas. Alors,
3: notion de cinéma africain ou cinéma d'Afrique. Because the way you say it, is it cinéma oh. africain? Yeah, because um, I have like um, my own vision about because I don't really like. Et je n'aime pas dire uh, cinéma africain parce que ça donne l'impression que il y a un type de cinéma qui est fait en Afrique. Enfin, c'est la sensation que moi j'ai quand dit cinéma africain.
1: Remember, I just said uh, pluriel. African cinema.
3: Yeah, that's the reason why I was asking the translation into French of it.
1: Cinéma d'Afrique pluriel. Voilà, c'est ah, ça. Okay,
3: donc oui, je me reconnais plus dans cette euh, description-là que dans le terme cinéma africain, en fait. Donc c'est ce que je voulais expliquer. Euh, alors moi, quand, bah, en fait, j'ai découvert beaucoup de films euh, d'Afrique, justement, en, euh, bah, quand j'ai fait Waka et quand euh, bah, je travaillais pour un magazine et que donc, tous les dimanches, j'avais pour objectif de faire découvrir un film qui vient d'Afrique à des lecteurs. Donc, je regardais euh, le film sur YouTube, j'essayais de contacter le réalisateur et je lui demandais la permission de diffuser son film. En fait, c'est comme ça que moi j'ai commencé à regarder plein de films. J'ai découvert euh, Il va pleuvoir sur Conakry. Euh, euh, enfin, j'ai découvert un très très joli film marocain à propos de la justice. Enfin, j'ai découvert beaucoup beaucoup de films de plein de pays. Et, et je me suis. Euh, et j'ai remarqué que les films en Afrique, en tout cas, c'est comme ça que je les vois, sont très engagés. En général, c'est qu'il y a toujours un message extrêmement fort, Il y a, on veut changer radicalement quelque chose, euh, on est dans du film d'auteur, enfin, souvent, et, donc, euh, et moi je me suis demandé à un moment donné, euh, est-ce que c'est pas possible de faire un mariage équilibré entre le divertissement et cet engagement Voilà. Moi, je, quand je parle à des amis, par exemple, à propos du cinéma d'Afrique, ils ont une, vers, une vision un peu pessimiste de ce cinéma en disant, euh, bon, euh, voilà, c'est toujours... Euh, quand tu sors de là, t'es toujours euh, déprimé, c'est euh, toujours... Euh, etc. Et, et, ou alors, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de... Quand, quand ils entrent dans une salle de cinéma, pour eux, ils ont envie de, de prendre du plaisir, de ne pas trop réfléchir, etc. Et ils disent que ben, quand ils vont voir euh, les films qui viennent d'Afrique, c'est toujours des sujets un peu trop lourds, euh, et, etc. Et moi, j'ai compris ce qu'ils voulaient dire parce qu'effectivement, en sillonnant les festivals, c'est toujours des films euh, qui sont... Euh, dur dans le message, qui, qui sont importants, en fait, qui sont nécessaires, mais qui, euh, qui sont à 99% comme ça, en fait. Et, et du coup, euh, moi, euh, je, je, c'est comme ça que j'identifie ce cinéma. C'est un cinéma qui, qui a envie de de donner une autre vision de l'Afrique et qui est une très très bonne chose, je trouve que c'est très très important mais euh, moi par exemple j'ai fait un film sur un personnage un peu particulier c'est un premier film mais mes prochains films j'ai pas envie de faire ce type de cinéma, j'ai envie d'aller faire un thriller, euh, voilà, j'ai envie d'aller dans autre chose, et je me dis, même moi, en fait, en premier film, j'ai l'impression d'être entrée dans cette catégorie de films, en fait, avec euh, des messages difficiles, etc. Voilà, donc moi, cinéma d'Afrique, je vois quelque chose, euh, un engagement, c'est le mot qui me vient à l'esprit, quand je... J'entends je, je, engagement, 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 que ce soit film fait par des femmes, ben, quand je regarde ton documentaire, Et bien ton documentaire, je trouve, reflète le genre de film qu'on fait en Afrique. Ça veut dire, euh, elles ont des femmes qui. Enfin, pour moi, elles étaient comme des heroes. They were like heroes. Because elles ont, elles ont des combats à mener, elles ont envie de changer les choses, elles veulent éduquer. Euh, voilà, c'est très très fort. Mais euh, je pense que la jeune génération euh, de, de spectateurs, ils recherchent autre chose, en fait. Et que c'est possible de, de leur servir ça, mais en plus avec quelque chose de plus divertissant et qui les atteint plus. Voilà.
2: African cinema, um, you know, there are so many Afrikas, in a way, there are so many realities. Um, you know, Cape Town is not Douala, is not Nairobi, is not Lagos. Is you know, it, you can go on and on with you know, with so many countries, We're over 54 countries, and in my country alone, Kenya, we have over 48 different tribes speaking distinctly different languages, and so a Maasai film would not be the same as a Kikuyu film. Um, and so it to me becomes a little bit difficult sometimes to, to give this general feeling of what um Africa's cinema is, and even the, the challenges behind them. Um, are not, you know, single challenges, they're not the same challenge. You know, in South Africa, for instance, they, they have an enormous government-supported fund that enables scores, dozens of filmmakers each year to to make their films, and so that's why I think you begin to see South Africa producing all these Oscar winners and, and, and Oscar-nominated films as well. Uh, but maybe there's one example that I suppose might summarize the perception of, of what um, for a long time African cinema was. And, and that's when I made my first feature film in, in 2002. And I think um, it was really in a, in a landscape where, um, you know, as you were saying, The films, you know, African cinema was seen perceived to to have to be this thing that was very heavy and that that always had to tackle social issues and and we made this um, my producer and I when she had been in uh, she's Kenyan but had been actually working as an executive producer in Hollywood for a long time and we made this film that was set in Nairobi, in the city. It featured young professionals. It was about relationships. Um, it had a lot of club scenes and it had our leading Kenyan musicians singing in these club scenes. Um, it had infidelity. It had people smoking and drinking and so on. And, and, and this was not an invent, invented reality. This is Nairobi. The, and, and I remember having um, an interview with a French journalist and, and being so taken aback when he asked me, why are you trying to make a European film? And I looked at him and I just thought, where does this man think I live? You know, on a tree? You know, we, we have clubs in Kenya. We, people cheat on each other. They, they actually drink wine in Nairobi, you know, and so it doesn't... I, th I think that, that, that at some point there was this perception that Africa cinema had to be set in a village and had to have a girl child and had to have an old man talking to a goat you know <laughs> and it doesn't have to be that there, there are so many ways there are so many people, there are so many lives there are so many stories and that's why we are as diverse as we are because we need to to tell these stories And 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 the very fact that They are set in Africa is what makes them, I think, African films, to me. Oh, uh,
4: moi, je, rejoins, je vous rejoins toutes les deux sur le fait que... C'est très, très difficile de parler d'un de, cinéma ou même de cinéma pluriel africain parce que même si on met le pluriel, on va mettre le même dénominatif. Et donc, euh, c'est comme s'il y avait un point commun alors que les pays sont, sont tous différents. Donc, euh, du coup, je rejoins beaucoup la dernière idée que tu as évoquée. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que le cinéma africain, en fait, ce soit juste... Euh, Euh, qu'il s'ancre dans le territoire du cinéma mondial et du cinéma tout court. Sont, euh, on parle très peu de cinéma européen, par exemple, alors qu'il y a énormément de pays qui sont très différents et de cinéma différents. Bien sûr, il y a quelques festivals de cinéma européen, etc. Mais je crois que le, le cinéma qui vient des pays africains doit s'ancrer dans le territoire euh, du cinéma. Euh, tout court, en fait, et du langage cinématographique, et donc parler de choses qu'on n'attend pas, peut-être du cinéma africain, faire un thriller, etc. Et pour moi, euh, paradoxalement, la chose qui unit les cinémas euh, qui viennent d'Afrique, c'est leur invisibilité, en fait. C'est-à-dire que pour voir ces films, il faut euh, être actif, volontaire, il faut le vouloir. C'est-à-dire qu'il faut connaître, il faut se renseigner et il faut aller les chercher, même des films comme Tukibuki, ou ce sont des films invisibles en fait. On... Donc, euh... soit on va faire des festivals et toutes les deux vous avez dit c'est avec votre premier film que en faisant des festivals vous avez pu voir des films africains. Moi, je... ce... tous les films que j'ai vus c'est soit aux Journées cinématographiques de Carthage, soit au FESPACO. C'est quand même À Carthage, il y a un public, au FESPACO aussi, mais ça reste très peu et il n'y a pas d'échange entre ces pays, il n'y a pas de marché, il n'y a pas. Et même, du coup, tant qu'on n'a pas un public qui est féru de ce cinéma-là, est-ce qu'on peut dire que ce cinéma existe Je ne sais pas. On parle de cinéma asiatique et en effet, les pays sont différents, mais il y a, les gens vont voir un cinéma, un film asiatique, il y a une demande. Euh, malheureusement, nous on, on a euh, voilà. J'espère qu'il il continuera à y avoir de plus en plus de cinéastes, avec chaque cinéaste ancré dans un territoire de cinéma qui lui est propre, et que le public va s'intéresser de plus en plus, et que à partir du moment si on a un public qui attend ce cinéma-là, alors peut-être qu'on peut exister. Mais j'ai l'impression que s'il si, y a des films et qu'il faut se battre pour les voir et il faut être dans les milieux ou, ou dans un festival spécifique, c'est difficile après de, de parler de, de ce cinéma. Désolée, je suis un peu pessimiste. <rire>
5: euh, voilà, non, moi, ce, moi je crois que ce qui, qui est intéressant, euh, c'est un, un cinéma qui porte l'existence de l'Afrique de façon à ce que des Africains s'y reconnaissent. Peut-être que c'est trop large comme définition, mais c'est enfin, celle que moi je comprends, parce qu'en même temps, ça englobe aussi des gens de la diaspora et ça englobe des, 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 des cinéastes qui ont parfois un regard tout à fait juste sur l'Afrique, tout en n'étant pas africains. Mais c'est ce cinéma qui nous permet de dire, l'Afrique vivante que nous portons et que nous voyons assassiner à peu près dans tous les films qu'on voit sur l'Afrique, cette Afrique-là, elle est là. Elle a, elle a, moi, j'ai dit, je, je me rappelle, je ne sais plus, il faut toujours écrire des tas de notes d'intention quand tu veux faire un film. Et j'ai dit, dans une de ces notes d'intention, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je vois sur les écrans une Afrique que je ne reconnais jamais, qui ne me dit rien et qui pourtant, elle n'est pas cachée, elle est super visible, mais il n'y a pas moyen qu'elle émerge sur les écrans. Et voilà, moi, je dis... Euh, C'est un peu comme le film qu'on a vu, là, je ne sais plus, le, le Afripedia. voilà, Afripedia. Tu vois Afripedia, euh, la bonne femme qui était sur sa moto, moi je connais une fille tout à fait pareille, euh, faux-folle, folle-dingue, déchirée, drôle, machin. Il y a plein de gens comme ça, et tu les vois, tu les vois jamais, quand tu es... En dehors de, de l'Afrique. Donc, c'est comme ça que moi je définirais ce cinéma africain, le cinéma d'une Afrique vivante, pas d'une Afrique mortifère, et d'une Afrique euh, mythi, mythifiée, et d'une Afrique muséographiée, ce qui est encore
1: pire. Voilà. technologies, Uh, and wondering if th that's sort of also your response. I know that there's um, some of the youngest among us who kind of, the millennial, a millennial as we call uh, them under, I guess, 35 or, or something. But I'd like, I know, and I just know for Francoise that that's how we met, and I, you know, we do a lot of, I think one time we did maybe a two, uh, a 10 minute Twitter discussion, yeah. didn't we? <laughs> one wir and zurück und zurück. Ich würde diese Frage an Sie in so auf den Rollen des Medien, Internet, neue Technologien, in terms of Ihre uh, 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 new, new Life und Ihre
3: Erfahrungen, später als Ich denke, dass die Räume des Räume des Räume des Räume des Räume des Räume des avant même que le film soit fait, j'avais déjà euh, tout un, un public, euh, plein de gens qui qui avaient l'impression de connaître le film en fait parce que moi j'ai 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 fait mes études en communication donc je suis une passionnée de communication de nature, c'est que tout ce qui a trait à la communication, je suis ça m'intéresse, surtout les médias et et ça m'a et, et la manière dont on manipule l'information. En fait c'est ce que dans mes études j'ai appris enfin, j'ai appris à observer, j'ai appris à faire même et, et donc pour moi les réseaux sociaux je trouve que beaucoup de gens ne savent pas s'en servir en fait Par exemple moi j'ai étudié Facebook ça veut dire que je sais à quel moment je dois faire un poste. Sur Facebook À quelle heure Je ne poste pas euh, sur Facebook n'importe comment. Ça veut dire si j'ai une information importante, je sais qu'il y a des tranches horaires sur Facebook. Entre, par exemple, 10h45 et 11h30, c'est un moment de flux important sur Facebook. Entre 1h moins le quart et 13h30, le soir, c'est entre pareil, 6h moins le quart et 18h30, etc. C'est etc. des tranches horaires. Facebook. Donc ça, je les ai étudiés, j'ai appris à les connaître. Ça fait que quand j'ai une information importante à diffuser, même si je l'ai reçu la veille, s'il est par exemple 21h, je ne le posterai pas. S'il est euh, minuit euh, 45, je ne le ferai pas. J'attendrai le lendemain matin, à l'heure où euh, le flux est important, pour le poster. Parce que je veux que le maximum de personnes puissent voir euh, euh, l'information. Et il y a aussi, euh, beaucoup de gens se fient beaucoup au like et aux, com aux commentaires alors que la, la masse de personnes qui lit l'information ne like pas en fait et ne commente pas donc quand on a deux likes sur un poste on se dit bon bah ça va pas trop marcher et ben si vous croisez des personnes ils vont vous dire, ah j'ai vu que l'autre jour tu étais à tel endroit et vous vous rendez compte de la masse de personnes qui n'ont pas liké qui n'ont pas commenté, mais qui ont suivi l'information. Et ils n'ont pas liké, ils n'ont pas commenté parce qu'ils ne voulaient pas être submergés de notifications, tout simplement. Parce que quand on like ou quand on commente quelque chose, bah, dès qu'une personne le fait, on reçoit tout un tas de notifications qui commencent à polluer euh, votre téléphone. Et en fait, tout ça, c'est des choses que j'ai observées pendant un moment et que euh, quand j'ai eu mon projet, mais que j'ai voulu le faire, j'ai euh, dit, OK, bah, je vais fidéliser les gens avec mon projet, avant même qu'il existe. En fait. Donc j'ai commencé euh, euh, à leur euh, raconter comment le projet se créait, tout simplement. Et quand le projet a commencé à, à se mettre en place, ben, je leur racontais tout. Mes frayeurs, euh, mes joies. Euh, je, en fait, ils avaient l'impression de créer le film avec moi. Et quand, donc, euh, à un moment donné... Euh, j'avais euh, une partie de, mes, de mon financement et que je me suis retrouvée euh, où il me manquait un peu d'argent et que Bruno Henry, un de mes acteurs principaux m'a suggéré de faire du crowdfunding donc du financement participatif euh, donc j'ai accentué euh, les postes j'ai accentué euh, euh, la communication la proximité je les faisais vraiment rentrer dans l'intimité de mon projet mais évidemment je contrôlais tout ce que je voulais que les gens sachent du projet. c'est Ils avaient l'impression de tout savoir, mais ils ne savaient que ce que moi, j'avais envie qu'ils sachent, en fait. Et, et donc, du coup, bah, le crowdfunding, j'avais l'impression d'être en bourse. C'était incroyable, parce que... Et ce qui était intéressant à observer, c'est que c'est les gens que je ne connaissais pas qui étaient plus actifs que ceux que je connaissais. Donc, au début, je... Et puis je me suis rendu compte aussi que le crowdfunding c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, réunir des gens, etc. Et Facebook, toutes les heures, je faisais un post. En, en, en... Et il y a une manière pareille, même la, le langage qu'on utilise sur Facebook, on n'écrit on pas n'importe comment avec des mots clés, parce que les gens ils n'ont ils ont, ils ont pas envie de lire des fois, ils, sont, ils ont la flemme. Donc la manière dont on poste, il faut que les informations importantes apparaissent D'emblée. Et que c'est quand il est curieux qu'il va chercher l'information supplémentaire. Donc c'est tout un... Et c'est comme ça pour moi qu'on utilise les réseaux sociaux. Quand on veut l'utiliser professionnellement. Et quand ce n'est pas juste « Oh, j'ai mangé un beignet euh, hier » ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc moi, euh, je trouve que les réseaux sociaux, ça a une, une force. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui suivent ce que je fais. J'ai plus besoin de trop me battre pour faire circuler une information. Aujourd'hui, les gens... Euh, euh, et aussi, je suis très disponible dans les messages privés, par exemple. Euh, enfin, je vous dis tout ça juste pour euh, que vous compreniez euh, avec quel mécanisme. Par exemple, les messages privés, quand je reçois un message, peu importe qui c'est, je réponds. D'abord, bonjour, oui, bonjour. Pour que la personne sache que euh, ce n'est pas du snobisme, ou etc., etc. Parce que c'est important, les gens se sentent proches de vous. Donc je pense que les réseaux sociaux... C'est comme la porte de. Enfin, les gens considèrent que c'est comme une porte de sa maison, et que quand vous leur ouvrez, vous répondez à leurs commentaires, vous likez leurs commentaires, ça leur donne, ça les valorise. Donc, moi, je pense qu'il y a une force, aujourd'hui, les jeunes, c'est les réseaux sociaux. Euh, la, la communication euh, normale, entre guillemets, je veux dire, les journaux, la télé, c'est bien, mais euh, ça n'a pas la force des réseaux sociaux.
1: Uh, Leila is sort of, um, you know, um, taking the baton from her uh, father. Uh, new, uh, I know he still is a, a filmmaker and still working within it, but <laughs> But So I'm, I'm just asking, how do you negotiate your own ecriture, your own space, having the, I think you call it, um, it's not easy to be, not in the shadow of, you know your father was also a very um famous uh filmmaker. So I know that question has been asked before, I'm going ask it again so that you can tell us.
4: Non mais oui, donc mon père est un cinéaste important en Tunisie et c'est vrai que quand j'ai voulu faire du cinéma, c'était euh, pour moi déjà très difficile de le formuler par rapport à lui et puis ça a été, euh, une des raisons principales, si Pour laquelle je suis allée faire, j'ai quitté Tunis pour aller faire des études de cinéma en France et pour vraiment trouver euh, ma propre manière de, de ressentir les choses et de les dire. Donc, euh, et je l'ai énormément écarté, et c'est quelque chose qui est toujours assez valable, même si. Euh, On s'entend on bien et on est très euh, complices, mais euh, euh, pour mon travail, c'était nécessaire de l'écarter au maximum parce que euh, c'est un cinéaste euh, africain qui a commencé dans les années 80, qui est un militant, qui s'est beaucoup battu. Donc, il y a une très très forte personnalité. Et euh, ce n'est pas euh, évident. Euh, je pense même que ce n'est pas possible de faire des films en dialoguant avec lui, parce que c'est impossible pour moi d'exister en tant que cinéaste si je suis euh, en dialogue avec un autre cinéaste. Donc euh, c'était quelque chose d'important pour moi. Et peut-être là où ça peut être intéressant, cette discussion, enfin pertinent par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est que. Euh, Je pense qu'il y a quelques grands noms comme ça du cinéma africain masculin et que peut-être là où on peut être sœur, disons, c'est dans la recherche de notre propre émotion et notre propre sensibilité Ça ne veut pas dire qu'on a une sensibilité particulière féminine, non, mais d'être en tout cas dans une sincérité dans la manière de raconter euh, les choses, quitte à ce qu'elles soient masculines, mais euh, de, ce, de sortir de, 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 ce, de, de la paternité en fait, du cinéma africain, parce qu'il y a des pères comme ça du cinéma africain, je pense, et pas que dans ma famille personnelle. Euh, voilà, donc moi, j ai, j ai, je suis partie et j'ai fait beaucoup de courts-métrages, euh, et dans ces courts-métrages, je crois que j'ai trouvé des choses qui me sont propres, et ça, c'est aussi, euh, je pense, tout le parcours d'être de, de, réalisateur, c'est de trouver les choses qui, qui sont propres à soi, et pour pouvoir les, les, les dire et les raconter de sa manière à soi, Et donc, bon, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir euh, chercher. Et puis, euh, le long métrage, euh, voilà, je l'ai écrit avec une amie qui est co scénariste mais je l'ai essentiellement écrit euh, euh, loin de Tunis aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir de la distance. Et après, je suis revenue et j'ai passé énormément de temps pour préparer le film. Et donc, j'ai travaillé avec une boîte de production qui n'est euh, pas du tout celle de mon père et qui ne connaît pas. Il n'avait pas le droit de venir au tournage à part une, un moment de figuration très, très furtif où euh, voilà, il fait de la figuration. Et puis après... Euh... <rire> Oui, d'ailleurs en Tunisie quand je dis qu il n'avait pas le droit de venir au tournage, il y a des gens qui me disent mais on l'a vu dans le film. Et oui, je sais, c'est moi qui l'ai placé, c'est pas il est pas genre ah, tu mens, on l'a vu. Non, bon, bien sûr que je sais qu'il est là dans ce plan, mais sinon euh... mais c'est tout parce que moi quand j'étais petite, j'apparaissais dans dans des petits plans euh, aussi, donc voilà, c'est euh... C'est un truc, euh, voilà. Mais, euh, mais donc, euh, et je suis très contente de l'avoir fait, parce qu'il a découvert le film à Carthage, à la première, et il est, il est très heureux du film. Il dit, je suis le grand-père du film, c'est joli. Et, euh, et voilà, il dit, si mon petit enfant me ressemble ou pas, c'est pas, euh, voilà, je suis juste son grand-père, j'ai pas conçu, quoi. Et, et, et c'était bien de faire ça, je pense que. Mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut vivre. Cette, ça peut ne, même pas être par rapport à un cinéaste, ça peut être par rapport à un cinéaste qu'on aime beaucoup, qui est américain, ou peu importe d'où il est, mais c'est de se libérer d'une influence qui peut être forte et qui peut, en fait, cacher ce qu'on a vraiment envie de dire ou comment le dire. Pour moi, c'était un processus qui était plus actif et plus euh, complexe, mais qui était assez simple au final. À partir du moment où je l'ai écarté déjà sur les cours, après, il a accepté. Euh, euh, voilà. après, euh, après, quand on voyage, euh, dans certains festivals, je, je suis quand même fille d'eux, mais dans d'autres, vraiment, on ne le connaît pas, ou on ne connaît pas ses films, donc... Euh, Je crois avec mon long métrage, voilà, euh, j'ai mon style qui a existé. Et puis les, mon film est très très différent de les siens, donc euh, voilà.
1: Judy, there's all these multiple hats. I mean, that was one thing I wanted to show in um, Sisters of the Screen. Although there were, you know, that there actors, there's directors, there's producers, um, there are film critics. There are film organizers, all of that. But then in a lot of cases, there are multiple hats. I'd like for you to uh, address that sort of hat you wear, filmmaker, but also film with your Dr. Bach, which you created. Um, that also is another aspect of this whole world of uh, cinema screen culture. And so you have to, you know, you kind of do both, uh, promotion and, and so on. So could you talk about that? Multiple hats. Mm
2: -hmm. Yeah, I, I think from the outside, when you look into to, to filmmaking and you try and imagine, oh, I'm going to be a filmmaker, you kind of picture that director's chair over there, and people rushing about, and you know this this being consumed in this wonderful project, and then you know a full house audience when you finish, and <laughs> oh, that's the fantasy. And bits of it, of course, are like that, but the reality of, of, of filmmaking, um, I think anywhere, not only on, on the continent, is it's, it's, it's hard. You know, no sooner have you finished one film, you're worrying about how to take this baby and to d distribute it because we haven't cracked the whole issue of distribution, so you end up um, taking that film a little further than, than you, you would in different markets uh you end and you know and, and at the end of the day your landlord is calling you um and he's wondering where his rent is and you're also wondering where his rent is because you don't have it at that that point and, and at that point you grow up really really quickly um and begin to 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 begin to wear these these different hats uh for me who came from a very, very successful first career in, in advertising um, as a creative director of a big firm, uh, which did a lot of brand advertising for, for brands like Coca-Cola and Unilever for, for the continent. Um, it really was being thrown into very, some very cold water after the euphoria of leaving and being my own person, you know, not having a boss to tell me to do another campaign. You know, but then there was the landlord who ended up being my boss. You know? <laughs> and um and and yes, you have these love projects and that you want to, to to create, but you quickly begin to find that you need to take on corporate documentary work and you need to take on commercial work and you need to do all these different things, especially because we Come from a region that doesn't have cultural support, um, just to keep going. But but I think another beautiful thing begins to happen then is you realize actually this should not be a burden, because you know as 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 humans, change is growth, and and you can and of course every film is different and every film is is an, is, is an enormous new learning, but sometimes being really put in the corner and forced to extend yourself really helps you grow. As, as a person, you know, so, so you know, there are these hats that you wear to, to take on other work that you, you wouldn't expect to have done as a filmmaker or film director. And for myself, um, you know, part of the journey was really getting 10 years into filmmaking and feeling so exhausted by the fact that, um, support was so difficult to come by and, and also growing so tired of blaming other people you know oh the government should do this oh somebody should come and save us and at some point you realize that somebody is you you, you know why why not you you know why why someone else you know and 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 so with creating DocuBox, which is actually uh the only east african documentary film fund and actually to be honest i haven't actually come across an organization like it on the continent, um, but I don't want to claim that it's the only one. Um, you begin to just understand fundraising and also managing other people's projects. Uh, we have about 12 films in, in production now and then it extended to screenings every month and then it's now extended to a film hub that we're opening up because I think building a sense of community is important and then that extends to learning how to be a, a more efficient fundraiser and then that extends to figuring out how to work with universities and campuses um and and with all that stretching i think you know the unfortunate thing with me i think is is for the last two two two, two or three years my filmmaking which i love has had to take a back seat but This is also creation. This is also creating a new space and this is also enabling many, many other creative, wonderful film projects to be born. Um, even if you yourself are not the author, you do play a role in that, that creation.
1: Uh, Monique. I'm trying to think. Oh, 87, c'est the uh, first FESPACO, donc il mm 30 -hmm. uh, ans, or presque 30 ans. Donc tu connais ce monde, tu connais les anciens, des ancêtres maintenant parce qu'il y a malheureusement de plus en plus. Tu étais dans ces milieux, donc un peu uh, now and then, then and now, le, juste, juste donner un peu ton, tes réflexions, euh, surtout en, en tant que femme, qu'est-ce que tu vois un peu l'évolution Oui,
5: bon, en tant que femme, quand je, quand je suis arrivée les premières fois au FESPACO, effectivement, euh, les réalisatrices, c'était. Il euh, y en avait assez peu. Il y en avait assez peu. Quand il y en avait, elles avaient fait des courts-métrages, ou elles avaient fait des documentaires, ou elles étaient scriptes, ou elles étaient monteuses, ou elles étaient actrices, bien entendu. Donc, il euh, y avait vraiment une sorte de. Euh, voilà, de, de défis à devenir des, des réalisatrices à part entière et puis aussi des productrices à part entière. Moi, je vois un peu euh, tout, ce, tout ce trajet comme euh, menant à la réalité d'aujourd'hui où on voit beaucoup de réalisatrices de fiction de plus en plus et ce n'est plus quelque chose d'étonnant alors qu'à un moment donné, ça, ça l'était. Il y avait Safi Faye euh, qui a fait son long-métrage je crois que c'était en 97, je me trompe euh, le long métrage de Safi fifa C'était en 97, ce qui est quand même assez tard. Euh, et elle était la seule, ou plus ou moins, parce que je pense qu'il y avait peut-être au Kenya euh, quelqu'un qui avait fait aussi un film. Enfin bon, bref, elle était un peu la, la seule, l'unique. Et puis après, il y a eu Fontana Cro, etc. Et c'était chaque fois un à un, un à un. C'est effectivement, quand tu, vois, tu vas dans les festivals de ces dernières années, ce n'est plus du tout euh, une chose qui est rare et qui est... Euh, considéré comme une anomalie. Et ça, je pense que c'est un, un grand projet, un grand progrès, pardon. Et en plus de ça, je pense qu'il y avait beaucoup de femmes qui supportaient les films des hommes. C'est-à-dire que des grands films qu'on voyait, souvent on avait derrière une femme à qui on ne donnait pas toujours sa part de lumière, mais qui avait bossé comme une dingue, etc. Et puis à l'arrivée, c'était l'homme qui récoltait un peu tous les... Tous les, tous les regards et tous les compliments, et, et ça, ça existe aussi beaucoup moins, je trouve. Euh, je trouve que vraiment, là, maintenant, euh, les femmes s'assument comme femmes en trouvant qu'elles ont, qu ont à dire, qu'elles ont des choses à dire, etc. Euh, Moi-même, en tant que, que réalisatrice, je suis régulièrement sous la pression de dire euh, « Mais pourquoi tu n'abandonnes pas Parce que ce serait plus utile que tu fasses autre chose. » Bon. Par exemple, ce dont vient, pas, vient de parler Judy, qui serait effectivement, puisque dans mon pays également, le Congo, il n'y a quasiment rien, il n'y a, a déjà même pas de centre de cinéma, il n'y a déjà même pas la loi sur le cinéma, et n'en parlons pas pour ce qui est du ministère, enfin vraiment, il n'y a, a quasiment rien. Quand, quand quelque chose arrive, c'est parce que, euh, ben, citons le cas de Viva Arriva, qui a fait ce, ce film congolais, qui a, qui a quand même beaucoup fait parler de lui... Euh, pas par le fait que, contrairement aux autres films francophones, il a eu des prix soit à Cannes, soit ailleurs, mais il a fait parler de lui par le fait qu'il s'est qu montré un film mainstream, comme un film américain qui circule partout dans le monde, où il y a des scènes de cascadeurs, d'explosions, de je ne sais pas quoi, vraiment euh, euh, le film sans complexe africain qui se mesure euh, euh, à d'autres films de, de même type. Donc ça, c'est le, le dernier, on va dire, grand film congolais. Mais euh, je veux dire que le type, quand il a fait ce film, Viva Riva, quand il a fait ce film, il n'a quand même pas eu son financement au Congo. Et ça, c'est toute la question. Il a dû le chercher pendant sept ans à l'extérieur. Mais ce qu'il a fait d'extraordinaire, et de, dont je pense tout le milieu lui en est reconnaissance au Congo, c'est que pendant deux ans avant son tournage, il a fait régulièrement des ateliers avec souvent les mêmes personnes pour permettent que s'ils viennent travailler sur son film, ils ne viennent pas comme des bras cassés juste pour euh, tendre les cafés euh, ou porter euh, le pied. Enfin, voilà, les boulots ridicules où tu n'apprends pas grand-chose. Mais vraiment, et, et, ils, avaient, ils avaient leur place. Ils étaient réellement assistants parce qu'ils avaient, pendant deux ans, pris part à des ateliers qui leur ont permis euh, de pouvoir être quand même assez effectifs sur euh, le tournage de Viva Riva. Ce qui fait que maintenant, il y a toute une nouvelle génération qui s'est levée au Congo où il y a des femmes, d'ailleurs, quand même, beaucoup même, mais euh, le problème institutionnel et structurel général n'est toujours pas réglé. Et c'est vrai que la, la question qu'on qu me pose, ou que je pourrais aussi me poser, c'est de dire, tu laisses tomber tout ce que tu es en train de faire comme réalisatrice et tu t'occupes, tu prends à bras le corps cette situation Pour que, pour que, pour que. Bon, voilà. Quelqu'un comme Charles Mensa au Gabon, c'est ce qu'il a fait. Du jour au lendemain, il n'a plus fait de films. Et grâce à lui, vraiment, il y a un centre national du cinéma du Gabon qui a bien fonctionné. Et pas seulement pour les Gabonais, d'ailleurs, pour ailleurs. Bon, voilà. Ce sont, des, ce sont vraiment des postulats, de, on va dire, de sacrifices, d'engagement euh, qui sont nécessaires à prendre, je crois. Mais je pense que ça dépend aussi des, des personnalités parce que tu peux être complètement bouffé, et détruite par ça où tu peux complètement t'épanouir à le faire. Et en tout cas, c'est ce que, ce que je vois que Judy a. Je veux dire, Judy reste quelqu'un qui va faire des films tout en s'occupant de ce, ce projet. Mais le problème à la base que nous avons dans nos pays, c'est que dans chaque pays, il n'y a pas ce genre de choses, un endroit qui permet du financement à partir du pays même, euh, que ce soit au niveau institutionnel euh, étatique ou que ce soit au niveau privé, ce qui peut être aussi euh, trouvable comme combinaison. Mais il le faut. Parce que sans ça, euh, comme je vois cette jeune génération-là maintenant de, de Congolais, eh bien, ils sont presque à terme condamnés. Et ce que je disais, c'est que quand même au Congo, il y a le potentiel, étant donné le pays qu'il est, malgré la situation terrible où il est, il y a le potentiel que c'est un pays à, à grande population. Et ce sont les pays à grande population qui peuvent créer des systèmes cinématographiques. On a vu en Égypte, on a vu en Nigeria, on voit en Afrique du Sud. La population fait que malgré que euh malgré qu'elle soit pauvre elle peut mettre uh, quand même des moyens et l'addition de, de tous ces petits moyens peut créer un système
1: maybe at one point we can ask the audience or the public to sort of join in but before that just maybe do you have any comments or questions
3: basically i just wanted to ask a question related to um what uh, mrs fobas um, said um, especially having the situation that in Africa you have like this um, English-spoken movies and uh, the French-spoken movies and there is like, yeah, there's also like these barriers with the languages. So what do you think can we learn from the like English-spoken countries, um, which obviously have like a better system for like financing and... Um, also distributing the movies
1: can i just add, kind of reframe so you're sort of asking the question of language like how because you're talking about english and we're talking about you know there are all these languages that are spoken in 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 africa so you're saying how can the film industries or cinemas of the continent kind of draw from this kind of nollywood uh, logic or or sort of framework or, or is that what sort of you asking?
2: The question is, are the producers benefiting from the fact that there's a million people in, or, 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 or five million people in East Africa watching these movies? I don't think so. Um, having spoken to, to a number of, of um, Nigerian um, producers, we pirate their stuff all across the continent, and that doesn't make It makes it a successful distribution system because they've created a genre that everybody wants, and that's a good position to be in, uh, but I feel like we need a newer system to learn from that to figure out, okay, fine that you know they've, they've created this genre that the whole continent watches they're exactly where you know we'd like African uh, film to be, but would we? Want um, to, to mimic a system that, that forces us to produce films very quickly, distribute them in a territory very quickly before the pirates get us, and then have to do chapter one, two, three of the same film um, to really profit from it. And I think that's the mo that's the model for a lot of um, the the Nollywood films, and that's and that's wonderful, and it works. What dire par say about the diaspora?
5: C'est qu'effectivement, ça peut être un très grand support pour nos projets de, de films. Euh, bon, pour l'expérience de crowdfunding que j'ai eue, euh, où j'avais besoin, je crois, d'une somme de 5-6 000 euros, j'en ai eu besoin en 2-3 mois, et je l'ai eu. et je l'ai eu assez vite, en fait, je pense que l'ai J'ai eu 50% les deux premières semaines de la somme que je cherchais. quoi. Qu ce qui venait de la diaspora Et qui venait euh, beaucoup de la diaspora. Oui, ça, effectivement. Il venait beaucoup de la diaspora et de gens que je ne connaissais pas, par Facebook, par les, les réseaux sociaux, etc. Et effectivement, il y a énormément de, de suivis euh, sur la page que j'ai créée par rapport à mon, enfin, mon court-métrage... Euh, Je l'ai de multiples fois vendu, envoyé à l'étranger ou je ne sais pas quoi. Il y a effectivement un support. Et puis, il y a aussi des personnes qui se disent que là où ils sont, ils ont peu d'opportunités. Parce que les produits culturels de leur pays d'origine ne circulent pas beaucoup, ne circulent difficilement jusque chez eux, à part les produits alimentaires, on va dire, Souvent musicaux aussi, mais ce sont généralement des gens qui sont quand même dans une recherche de récupérer, même si c'est des films de théâtre parfois mal filmés. Ils prennent parce que ça, voilà, il suffit que dans un, une image, ils retrouvent leur coin de quartier, là où ils étaient avec leurs copains ou avec leur famille quand ils étaient plus jeunes. Ça leur suffit et, et effectivement, ils financent. Et, et je pense que, au niveau de la diaspora, cet intérêt-là fait qu'il y a une, une source, un gisement. De, de financement qu'on n'exploite pas toujours suffisamment. En tout cas, moi, j'ai tenté de le faire un, un petit peu et j'ai vu que la réponse, elle est, elle est là. Et puis, de toute façon, la diaspora, comme a dit, euh, comme vient de le dire euh, Françoise... C'est des gens qui, qui repartent s'installer dans le pays d'origine et qui vont ailleurs ou qui vont peut-être à travers l'Afrique suivant l'expérience qu'ils ont eue précédemment, essayer de prester à un moment donné au Kenya, à un moment donné au Cameroun, à un moment donné au Sénégal. Ça circule à l'intérieur de, de l'Afrique. Alors qu'est-ce qu'on peut encore appelé diaspora, parce que bon, finalement, un... les pays sont en mouvement. Moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, on parlait toujours des Sénégalais comme étant ces gens qui circulent dans le monde entier, pratiquement pieds nus, à vendre sur les trottoirs, etc. Et les Congolais disaient, nous, on ne voyage pas. Ce qui n'est plus le cas, ça n'a plus rien à voir. Les Congolais sont à Dubaï, sont en Chine, sont je ne sais où. Et chaque fois, je leur dis, comment vous faites Enfin, c'est moi qui ai l'air idiote, parce qu'ils le font. Donc euh, oui, diaspora c'est important, mais peut-être en ne pensant pas à la vieille idée de la, la diaspora qui est, euh, ce sont des gens qui s'installent quelque part, qui restent ad vitam aeternam et qui le jour de leur retraite repart au pays parce qu'ils ont construit euh, une maison, une maison. Pour, pour les attendre, ce sont des gens qui, qui circulent, qui cherchent des opportunités, qui peuvent avoir un profil super intéressant... Euh, et qui se disent, le, un temps X, je travaille à Dubaï, machin, je me fais plein d'argent et je retourne avec mon business. Moi, j'ai un frère qui est, presque, qui est presque marocain, il est resté 10 ans au Maroc, il était le spécialiste des télécentres, il a même des contacts avec la famille royale, et puis il a dit, je repars au Congo parce que je voudrais aussi euh, former des gens à ce truc que j'ai appris au, au Maroc, et avant, il était au Luxembourg, donc ça circule Ça circule et c'est effectivement au niveau du cinéma peut-être une des solutions pour nos, pour nos problèmes de, de financement si on sait correctement euh, évaluer tout ça.
1: dialogue Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. donc donc